0: Esto es Estímulo Supernormal, el podcast para gente como tú y como yo. Simples mortales que nos gusta la música y el cine. Y por eso hacemos de esto parte de nuestra vida diaria. Este es un espacio lleno de vivencias, gustos personales, amigos y mucha gente que va a venir a contarnos y a escuchar historias curiosas, buena vibra y sobre todo cine y mucha música. Quédate con nosotros y explora lo que activa nuestros receptores de placer. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Estímulo Supernormal. El día de hoy estoy con una persona, amiga mía desde hace, no muchos meses, pero pareciera que sí ya es amiga mía desde hace mucho tiempo. La verdad, siempre que nos vemos platican, platicamos súper perdón, nos llevamos súper bien. Hasta ahorita estábamos platicando que no hemos hablado tanto como quisiéramos.
1: O como deberíamos. O
0: como deberíamos, pero antes de presentarlas les, les voy a dar una pequeña reseña sobre ella. Y esto no lo digo yo, lo dice una de sus páginas de Instagram. Y dice, me enamoré de un alemán y y ahora aprendo alemán. Si quieren conocer más de ella, ella es Ale Camarillo. ¿Qué onda Ale? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Hugo. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa de estar aquí, pero con mucho entusiasmo.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo importante es que ya estás aquí, mira, ya los nervios como quiera ahí se van a ir quitando, ahí vamos viendo, Va, vamos viendo, vamos bien. ¿Lista?
1: Sí, súper lista.
0: Muy altos. Entonces, bueno, es más, para empezar, platícale a la gente de dónde viene esto de que te enamoraste de un alemán y ahora aprendes alemán y todo eso.
1: La vida me cruzó con Estefan, un alemán que conocí por mis amigos. Este, empezamos a salir y este, nos enamoramos Muy super short story pero esta sí. historia
0: de amor perfecta sí, no pasa me en la vida mal. pasa en las películas <risa>
1: me pasó a mí te puede pasar a ti
0: pues dile Juan que cuando venga traiga sus amigas ah, no, no, no cierto ahorita no 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 sí estamos bien algo más cierto. que le quieras contar sí. a la gente qué más haces en tu día a día a qué te dedicas
1: soy contador público de la autónoma de Aguascalientes tengo 32 años y también soy maestra en una universidad Está en el llano y me da mucho gusto enseñar a los alumnos de ahí porque le echan muchas ganas, son personas muy responsables y la mayoría de ellos siempre responde a lo que les indicamos, entonces a mí me gusta bastante enseñar.
0: Que bueno, me da mucho gusto, sobre todo eso, que te encuentres con gente que sí es responsable, porque sí. yo creo que eh, si de alguien no hubieras querido ser maestra, hubiera sido de mí. Pero bueno, de eso no de vamos a ver. hablar hoy. Deberíamos, <risa> pero lo, a, afuera del micrófono, ahorita <risa> no. Entonces Ale, empezando, vamos entrando en materia Cuéntanos, ¿Cuál es tu género cinematográfico favorito?
1: Me gustan mucho las películas de thriller, cualquier película que me ponga al filo de la butaca. Ok. Me gusta, de policías, detectives, cualquier misterio, películas que me asombren, okay. me gustan mucho. Acción también, me gusta que me hagan reír.
0: Pues en general eres muy universal, pues, o sea cualquier vaya cualquier género vaya, te quedas te quedas con el thriller como favorito sí, pero gusta, cualquier perfecto. género yo creo que es, bien,
1: sí. no, no le haces el, el feo el que yo creo que menos me gustaría es súper raro, la chick flick no me gusta, es okay. la que vería el último no okay. me gusta pagar a ir al cine para ver una película romántica no.
0: Ya, era todo lo opuesto Yo no iría por... Bueno, es que a mí ya en, en el número de episodios les he contado Que no me gustan las películas de terror Los trailers sí, las de terror no Y yo sí pagaría para ir a ver una romántica Pero para ver una, una de miedo Jamás No. Bueno, entonces, siguiente pregunta ¿Cuál es tu, tu top 5 de películas favoritas?
1: Mm, me la pusiste muy difícil Porque 5 películas para elegir Es muy poco Pero voy a empezar por la trilogía de Bourne, me gusta mucho, me gusta okay. la acción, me gusta la trama, me gusta que está todo enredado y que no entiendes nada hasta el final que se sí. esclarece todo, me gustan sí. los paisajes, me gusta que tiene acción, me gusta Matt Damon, me gusta su interpretación. Pues este. yo creo
0: que son las joyas de la carrera de Matt Damon, ¿no? Sí. Esa y la de, la de Mars, algo de Marte, ah, sí. donde es astronauta, esa también está muy buena. Sí,
1: y tengo otra en mi top de él, que es Elysium, okay. que también es ah, ciencia es ficción, también es muy buena es buena, gusta la parte en cómo está desarrollado el futuro de la Tierra, me gusta también la interpretación de Diego Luna uh -huh. la tecnología que muestran ahí se me hace súper interesante
0: Sí, de hecho toda la trama y el desenlace al que, al que llegan eso es lo que... Sí. <risa> Eso es lo que está como súper padre. Es lo que hace que valga la pena la película, como ese desenlace que le da.
1: Sí. Entre okay. mi otro top 5 tengo La Invención de Hugo Cabret. Ok. Me gusta que es en el pasado. Me gusta igual la tecnología, como esperaban que fuera. Me gusta la historia del niño abandonado que tiene una esperanza. ¿Qué más me gusta de esa película? Pues sí, en general. París, también me gusta.
0: Me estoy... No sé si me estoy confundiendo o estamos hablando de misma, hay una con otro Hugo, donde inventan como, donde salen los hermanos Lumière. Ah,
1: sí sí, es esa, es sí, sí, misma, sí, 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 sí,
0: No estoy tan perdido. Es que no sé por qué de repente como que empecé a creer que eran historias diferentes, diferentes. no sé por qué, como que empecé a creer que había otra historia con otro Hugo. No,
1: es esa, y... es que al principio sale como un autómata. Ajá, el bueno, autómata. Es esa tecnología es la que me, como que se más interesante.
0: Está padre. Sí. sobre esa, esa película sobre todo está chida porque te cuenta, o sea, es cine sobre cine, uh -huh. porque te cuentan de las primeras películas que hicieron Y la historia esta de los hermanos Lumière y, y cómo
1: más. le hacían los efectos especiales Ajá.
0: Sí, pues está esta, esta escena muy famosa de, de, la, de luna la luna con el cohete sí. en el ojo Sí, sí, está muy padre ¿Cuál más?
1: Para relacionarlo con mi género cinematográfico favorito, me gustan la del asesino del Zodíaco. Ok. Yo creo que a esa película le debo que me guste o me interese cualquier cosa sobre eso. Ajá. Uh -huh. Gracias a eso te conocí.
0: Sí, de hecho.
1: Esa película me gusta porque no tiene un desenlace, está basada en la vida real. Sí. Se tiene pensando, observando todo.
0: A aquí para, para que la gente no se asuste y no piense mal de nosotros, no nos conocimos por ser asesinos seriales como el Zodíaco, no. Ahora, que tuvo este boom el podcast de leyendas legendarias se hizo un grupo de fans aquí en Aguascalientes y ellos hablan mucho de, de esas historias y de ahí de ahí nos conocemos de hecho en esta segunda temporada voy a tener muchos invitados que conozco de ahí de ese de ese grupo de, de fans de leyendas y pues bueno Ale, Ale fue la primera de la ronda y no piensen que somos asesinos nomás estamos medio tocados amigos solo
1: nos gusta sobre eso exacto y otra que también es thriller es viejita, pero es muy buena Es Ríos de Color Púrpura Ajá. Igual trata de un asesino Te tiene pensando todo el rato es, Tienes que observar te, Tiene momentos donde te asombras, te asustas Hay cosas como de miedo O fantasmas, entre comillas ¿Qué? Pero al final, pues es un asesino
0: Eso sí tengo que... que verla, te soy sincero Sé de ella, conozco y sé que existe pues Pero nunca la he visto Y ahora que la mencionas, pues la voy a ver para
1: Sí, es muy buena
0: De hecho es la, la intención que yo tengo con pues, con el podcast, hacer un espacio de recomendaciones, pues, o sea, yo también no te voy a decir que yo soy el, el super cinéfilo de toda la vida, porque pues la neta no es cierto. Pero pues me gusta, me gusta perder el tiempo viendo películas. Entonces, por ejemplo, la neta Ríos de color púrpura no la he visto. Ahora ya está en mi bucket list de películas por ver. Sí,
1: es, es muy buena. Y no sé cuántas me faltan, creo que puse de pero bueno. Creo. También la de Big Fish.
0: Uy, peliculaza. Big Fish. Es de mis favoritas también. Muy no listo. no entra en mi top 5, pero es una joya para mí. Tim Burton con esa. Sí.
1: Uf. Es muy buena, me gusta. Sí. Siento que tiene el romanticismo adecuado para mí. Tiene la creatividad que yo también creo tener. Ajá. Me gusta Todas las historias que vienen ahí
0: Yo creo que mucha gente, no sé si tú Prefiere la, la escena donde está, donde sí, está con, con el millón tulipanes. de flores No, y no,
1: son tulipanes, no acuerdo, pero sí
0: No, recuerdo que flores Pero que está ahí al pie de la ventana Súper romántico Y a mí la que se me hace más padre es cuando está en el circo cuando dice que cuando conoces al amor de tu vida, el uh -huh. tiempo se detiene uh -huh. y se ve la escena toda así congelada y él va caminando sí. entre la gente. Esa escena para mí es la mejor de esa película.
1: A mí también de esa película me gusta la del al final, las últimas escenas cuando él saca a su papá del hospital Ajá. y están en el funeral y él se empieza él empieza a reconocer a los personajes que, de, las de las historias como todo tiene un sentido ahora sí ajá, ahora, pues, creo
0: sí pues porque ya ves que lleva toda la película ajá. de que no nah, no es cierto no, no es sí, cierto son no
1: puras invenciones no de cierto. mi papá sí
0: y al final cuando empiezan a llegar todos que se queda así como what the fuck esa parte también está muy padre.
1: Mm, creo que sí, esas podrían ser mis películas.
0: Pasando a la pregunta que sigue, ¿cuál es la película que más odias?
1: No podría decir que odio ninguna película, creo, hasta ahorita. Lo estoy pensando bastante, pero no la odio. Solo siento que no tiene o que tiene, está sobrevalorada. Gone okay. with the Wind. Okay. Lo que el viento se llevó. Sí. Cuatro horas de mi vida están desperdiciadas en esa película.
0: <risa> o sea, ¿la viste completa? La vi completa. Yo nunca he podido.
1: Es, no, la vi completa igual y porque era lo único que tenía que hacer, pero siento que la historia, igual porque no soy norteamericana, no lo sé, trata de la guerra de sucesión o algo, de la guerra Ajá. en el sur de América, no de Estados Unidos, y es trata de una niña malcriada que conforme va avanzando en los procesos de la guerra, va teniendo que sobrevivir a la guerra, uh -huh. antes era una niña mimada con un chorro de sirvientes con muchos pretendientes pero tiene que sobrevivir vender todas sus cosas uh -huh. no tener nada, a trabajar Entonces no sí, sé. Pues la,
0: la, la clásica historia que le gusta contar a los gringos de nosotros sufrimos un chingo, véanos y demás, sí, no. pero bueno
1: la odio, la odio porque no tiene sentido para mí, <risa>
0: porque que son cuatro horas en las que no te llevan a nada muy relevante exacto Ok, entonces esa no la voy a poner en mi bucket list no esa la he visto en partes y yo siempre había dicho es que pues se supone que es cine de culto Oja. La tengo que ver completa, pero si de verdad dices como que, me, nee", no me aventaría yo tampoco.
1: No, no <risa> la recomiendo nada.
0: Bueno, eh, entonces ahora la película más dominguera, así como Dominguito a gusto, ¿qué película te mm, pondrías para ver?
1: Intocables, okay. película francesa. Un hombre cuadrapléjico contrata a un chavo negro de gueto y le enseña a vivir así, como un... La, en la silla de ruedas le enseña a vivir y me gusta porque eh, encuentra la felicidad en pequeños placeres de la vida Ajá. y los dos se complementan muy bien o sea, tienen una antítesis que está muy padre una persona rica con mucha cultura y un chavo del barrio
0: sí del barrio totalmente
1: y que se, como, siento que se complementan perfecto se me hace muy padre digo la trama el final también me gusta
0: es que por ejemplo ahí esa, esa antítesis que dices yo creo que sí se vuelve muy buena y no por nada yo yo creo que la, histo la, la historia, no, la escena más famosa y que se ha hecho súper sí. viral en los últimos años. Es la del cumpleaños de, de este señor, ah, sí. donde están con música clásica y el sí, negro es que dice, ¿qué es eso? Y que pone September, ¿sí es September la que pone? No, no acuerdo es... Acuerdo. Bueno, es alguna de Airbnb Fire, no me acuerdo bien cuál es, pero que pone la música y pone a todos a bailar y... y como que muestra mm. el lado divertido y jijijaja. Como que ese choque de culturas, por así llamarlo, es, es muy bueno.
1: mí me gusta, de esa película me gusta una parte en la que... Tiene, están vendiendo una obra de arte y la venden por muchísimo dinero y y el negrito hace una igual con tres pasadas de pintura y la venden carísima entonces Ajá. Esa parte me gusta.
0: Que de hecho hicieron un remake, ¿no? Ah, sí, con sí. con Kevin Hart y este Brian Cranston. ¿Ya la viste? No, esa no le, el remake no la he visto. No sé si esté bueno. No ni yo. He visto la original, pero el remake sí. no lo vi. Entonces, quién sabe, habría que buscarlo para, para, para ver, ver si también estuvo bueno.
1: Pues sí vale la pena.
0: Ajá, habrá que ver qué conservaron y qué pusieron mm. nuevo. que puede ser calidad? Kevin Hart es muy bueno, es divertidísimo, pero pues no sé, mm. habría que ver. Bueno, para cerrar con las preguntas de cine, ¿cuál es tu gusto culposo del cine?
1: Mi gusto culposo es Evolución. Ok. ¿Sí la conoces? Sí. No me hagas sentir tan viejita porque...
0: <risa> no, sí, sí, sí la ubico.
1: Este, me gusta porque está muy divertida, hay aliens, hay intriga entre los amigos y me gusta porque los terminan mata ma termina matando a los aliens con Heaven shoulders. <risa> o sea... <risa> sí. No viste eso venir. Me gusta eso. Siento que está divertida. Palomera. Yo desde ese
0: día dejo, no dejo de comprar Head and Shoulders. Hay que estar prevenidos. Para matar a alguien. Exacto. Uno nunca sabe qué puede pasar. Tal vez también funciona con zombies. ¿Quién sabe? A ver, yo, nunca he, visto, yo sí. nunca he visto que la intenten en las de zombies. Sí. Puede ser. Uno nunca sabe. Sí, esa película pues nada más. Bueno, entonces entrando al tema de la música, platícanos qué música te acompaña en tu día a día.
1: Mi playlist de... Todos los días es súper variable, Puede estar escuchando música de jazz o Frank Sinatra o duelo O sea, okay. es súper súper variable, pero últimamente he estado escuchando música colombiana
0: okay. Este
1: Bomba Estéreo, Manuel Medrano, uh -huh. Vicente García, Este Man
0: Uy, Este Man, este man este es, man muy, es bueno. muy bueno sí. sí, yo lo descubrí hace también mucho y anduve un tiempo enganchado con, con ese, sí. Man. Sí, ese man con
1: ese man, es muy bueno Vino aquí a Aguascalientes de poco Relativamente, es como dos años No sabía Vino a la Autónoma Ah, qué sí, chido Sí, estuvo chido su concierto También acabo de descubrir un grupo mexicano Que me gusta mucho Se llama mmm, Daniel Me Estás Matando
0: Daniel Me Estás Matando También es de Los verdad. nuevos boleros de, de sí. los millennials Está chido Yo una vez tenía una plática con un amigo sobre ellos Porque yo le decía que Daniel Me Estás Matando Pueden ser como los nuevos ángeles negros Ah, sí Se me, se me figura que en su, en su composición melódica en, en los ritmos Mira en las letras, letras en, en hasta en la expresión como que son muy parecidos, luego de repente Vi algunas portadas de Los Ángeles Negros Allá en los setentas y vi unas de Daniel Me Estás Matando ahora en los 2010 2020 sí. y son bien parecidas y
1: Tratan de recordar Entonces
0: eso. está chido que estén tratando de, de Revivir ese tipo de, de música Que la neta pues la gente ya no escuchaba Que digo, ellos se denominan a sí mismo como bolero glam, bolero glam, pero no Pues no dejan de ser boleros Pero
1: esencia, he de decirte bueno. que los, Se los puse a mi abuelita, y a mi abuelita le encantaron Uh -huh. Entonces así como de Qué música ciudad. actual Pero que le puede gustar a tu abuelita Sí, está, es, padre. Es,
0: está padre La neta trae un concepto muy muy padre yo ahorita así bien, bien ubicadas les tengo dos, pero un día me puse a escucharlos buen rato y sí, sí, sí tienen un concepto bien, bien cabrón.
1: ¿Y alguna vez me respondieron en Twitter uh, tenía la duda de por qué se llamaban así y me respondieron que era porque querían tener un nombre que se te quedara grabado Yo decía yo preguntaba ¿quién es Daniel? o sea Ajá. ¿por qué lo están matando? Me decían no, nada más queríamos tener como un suéltame cachenevo. me lastimas Ajá, ¿sí? así
0: le voy a cambiar yo sí. el nombre al podcast a suéltame me lastimas.
1: Es buena Es buena
0: técnica. Te lo juro
1: que estuve muchísimo tiempo preguntándome por qué se estaba muriendo Daniel o qué le estaba pasando o quién era Daniel. Este era episodio
0: nada. se va a llamar Ale, me estás lastimando.
1: Sí, me estás matando. Porque hablamos demasiado de muerte.
0: Siempre terminamos hablando de muerte, qué mal estamos de verdad, yo sí, no sé qué, qué, qué vaya a pasar con este episodio, pero bueno, entonces ya vamos a brincar ahora sí a lo mero bueno, con la que batalla todo el mundo, tu soundtrack de vida en cinco canciones.
1: No sé si son cinco.
0: Ah, si son más, no hay bronca. Ah,
1: perfecto. Sí, sí, sí sé contar, sí sé contar.
0: Pues debería ser
1: contador, Es muy difícil resumir tu santa actividad.
0: ¿eh? Digo, también si pusiste 15, pues avísame. No, no, solo son como 8. Ok.
1: Creo que mi gusto musical empezó a crecer cuando me escuchaba que mi papá ponía unas canciones, eh, se llama, un disco que se llama Páginas del Pasado, Ajá. no sé si lo ubicas. No me suena. Son super, canciones súper Mm, words Don't Come Easy, okay. Never Married, ever, a Roman.
0: Uy, oh, ya. Yeah. Sí, sí, sí.
1: Todas esas palabras o todas esas canciones como que me gustan y como que empecé a tener gusto por la música porque escuchaba que mi papá las ponía. Uh -huh. Después de eso, como en la secundaria, que empezaba a ir como a los toquines, uh -huh. You Really Got Me. Okay. No estoy tan grande gente, <risa> solo tengo alma de viejita
0: <risa> De hecho, pero bueno ya, después de los 25 todos somos unos viejos Ya
1: sé, y también me gusta, bueno podría poner Lifestyle of the Rich and Famous de Good Charlotte. Ok, sí, sí, sí Para la gente que me conoce, ya saben que no soy súper fan de Good Charlotte.
0: Ok. Siempre,
1: y era como mi época dark de... Súper <risa> dark, dark, según tú. Entre comillas, sí, ya sé Pero <risa> sí, me duró bastante Mi, mi rachita de Charlotte.
0: Y los que escuchas todavía hoy día? Sí,
1: todavía Y también Bule Bule okay. Bule Bule era una eh, canción ¿Si
0: ¿Sí es con los Tintops o es con Es que
1: no sé, yo lo escuchaba gusto. Yo lo escuchaba con las Toquines que había en la escuela Había un grupo en la Ajá. escuela Que se llamaba Los Azulejos de tu Casa
0: okay.
1: Y ellos cantaban esa canción Bule Bule, okay. entonces como que me gustaba Ah, o sea, va, va Sí, en las épocas de la y ahorita podría ser Número 1 de Mark Foster, no Número 1 en alemán. Okay. Es una canción súper romántica, pero me ayuda a practicar mi alemán. Bien,
0: okay. entonces, que hace rato platicábamos de la música alemana, alemana. que como en el caso de Rammstein, que es música, su armonía es como muy cruda, muy pesada, pero que las letras son súper rosas.
1: Y de la música alemana te puedes encontrar una canción de tractores Y la gente la canta súper, como si nada
0: como si de verdad hablaran del motivo de vivir o no sé.
1: Y también está súper raro con Rammstein que la música se escucha super hard y toda la letra es súper súper
0: romántica. Uh -huh. Pues pasa hasta con Dujas ¿no? Sí. <risa> el, el maná de los alemanes. Bueno, entonces ahora platícanos, Ale, tu canción de motivación y tu canción para andar acá en tus días grises cuando andas medio depre.
1: La gente que me conoce sabe que mi canción favorita ever para aliviarme es la bomba loca, bomba okay. loca, ¿lo conoces? Me suena. Me Es de Gustavo Cordera.
0: No. Es no una era la
1: canción que yo creía. super ecléctica, tiene ritmos muy diferentes y los mezclan en una canción. Ok. Este me gusta mucho esa canción, siempre que la escucho es como happy play.
0: Muy bien, qué bueno, está chido. Te la recomiendo, escúchala. Okay, la voy a escuchar.
1: Y la canción de pre podría ser, no hay muchas, pero um, Adele, One and Only.
0: Ok, sí, pues sí. es que Adel logra eso. Sí,
1: pero cualquier canción sí, de Adel, Adel también lo, pues lo puede lograr.
0: Sí, yo creo que hasta Rolling in the Deep y eso que es como de las más felices. movidas, más felices. Pero si la escucho, o sea, y es que también depende del mood en que te agarre Adel. Sí, sí. Porque si, si, de si neta un ¿sí día andas triste y te pones Adel, cállate, te pones serio, peor. Lluvioso, peor. Sí, sí no sabes qué, qué hacer primero: si ¿sí? morirte o comerte un litro de nieve. Entonces, pues o está dos. cabrón. ¿O las dos. <risas> ¿Morirte de coma diabético por el litro de miel? Podría ser. Muy bien, entonces ahora un artista o canción que sea tu, tu gusto culposo.
1: Canción no tengo. No me avergüenzo de que me guste Ni del el Mexicano, ni que me guste el Duelo, ni que me guste Intocable o El Recodo. Pues está padre. Me gusta, ¿no? Qué bueno. Creo que hasta ahorita no he encontrado un gusto culposo para nada, o sea, no.
0: Es que luego la, la gente tiende a decir que que tiene gustos culposos porque le gustan cosas que no le gustan a la gente. Ah, ya por ejemplo yo, mi gusto culposo es Alex Inter, mm. y no porque sea mal músico, sino porque, porque no, no le gusta a la gente, Ya. Yeah. entonces si yo llego a una fiesta y pongo Alex Intec, bueno, obviamente no lo voy a poner en una fiesta. Si en algún lugar pongo Alex Intec, la gente me va a ver feo. Entonces, por eso tiendes a catalogarlo como gusto culposo. Como gusto culposo. Pero es, es hasta cierto punto tonto decir gusto culposo, porque al final de cuentas te sigue gustando. gustando. O sea, sí, sí, ya, ya. Por, por más pena que te dé aceptarlo, te gusta.
1: Entonces, voy a decir Ricardo Arjona.
0: Ok. Sí, también Arjona es gusto culposo, de, de muchos incluyo. Pero.
1: Una. No no, más. No, solamente
0: ah, no, no te... sí no yo o sea yo por ejemplo de, de Arjona me gustan de, de toda su discografía me han de gustar así cañón unas seis canciones uh -huh. sí 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 y, me, y y de saberme me he de saber unas quince pero obviamente no no voy a decir que es mi artista favorito porque el güey sí tiende a ser algo muy básico pero también hay que reconocerle que pues las famosas pues no por nada son famosas va el taxi el taxi la de dime si él mujeres, claro. o sea, ese tipo de rolas como que dices, pues la neta, no por nada el es famoso. Sí. No por nada están en, el, en el gusto o en el disgusto popular.
1: Sí, claro. Sí, entonces podría ser él.
0: Muy bien, logramos sí. que hubiera alguno por sí. ahí escondidillo. Y por último, si pudieras revivir a un artista, ¿quién sería y por qué?
1: Frank Sinatra.
0: ¿Qué? Sí, me sí. gusta
1: su voz, me gusta cómo interpreta las canciones, me sí. gusta el Big band me gusta las canciones en general. Su voz, su presencia en el escenario. Siento que ir a un concierto de él oh, hubiera sido muy padre.
0: Sí, yo creo que también hubiera estado muy, muy chingón.
1: Pero sí, me gusta mucho su voz.
0: Sí, pues ya ves que, por ejemplo, ¿quién fue Luis Miguel un tiempo hizo o intentó hacer este tipo de conciertos uh -huh. con Big Band al estilo de, sí. de Frank Sinatra y no le fue mal?
1: no le fue mal creo y también no hay como un navideño también como un Bad.
0: ajá entonces digo de hecho con miedo a equivocarme pero sí he llegado a leer o a escuchar que le han querido decir a Luis Mee el nuevo Frank Sinatra pero no creo yo no. no creo
1: no no creo o sea puede ser pero sí sí que... puede ser o
0: sea tiene un talentazo ese cabrón pero Frank Sinatra creo que era otro pedo. es otro pedo sí totalmente
1: mamá perdón por decir pedo <risa>
0: Bueno, ¿estás lista para la historia que tengo lista? Sí. Te voy a hablar de algo que está muy metido en la música. Esto es algo que nació en los noventas, pero ahorita te platico. Y esto nace porque yo creo que a los artistas les molestan muchas cosas. Uh -huh. Que se metan en su vida personal, que les recuerden cosas de su pasado, o que sepamos que no saben cantar. Hay muchos famosos que saben cantar y hay otros que no saben cantar.
1: Yo también conozco.
0: Todos conocemos muchos que no. yo no sé cantar. ¿Tú sabes cantar? No ¿Tú no sabes cantar? Pues bueno, si un día quisieras cantar, te serviría una aplicación o un programa que nació a finales de la década de los noventas Y hoy es muy conocido como el autotune Ah, ok, ok ¿Has escuchado hablar del autotune? Sí Ok, ¿el sí. autotune? No, dime, dime
1: No, ¿que quién, ¿quiénes son los que ahorita están cantando con autotune?
0: Todos los reggaetoneros. Ah, sí. La mayoría de los reggaetoneros usan autotune Por el estilo que están manejando de escucharse como más electricón Hay muchos que no es autotune Son otro, otro tipo de sintetizadores uh -huh. Otro tipo de, de vocoder se llaman Otro tipo de arreglos diferentes Pero la gran mayoría usa autotune En mayor o menor escala Pero casi todos usan autotune De hecho, yo me atrevería a decir que El, el 80% de los artistas Usan auto porque si te fijas suenan bien diferente a nivel estudio que en vivo. vivo. Uh -huh. Entonces eso pues es la magia del autotune Que el autotune también ya lo pueden usar en, en vivo Pero pues luego es más complicadito ¿Y
1: también lo puedo usar yo?
0: ¿Sí? ¿Quieres que hagamos un experimento más. antes de platicar? <risa> sí Mira, fíjate, te voy a platicar primero algo rápido Y luego hacemos un experimento Va. El autotune en palabras técnicas es un procesador de audio uh -huh. Y fue creado por un señor que se llama Andy Hildebrand Es un ingeniero y no es ingeniero de audio No es ingeniero de sonido es un ingeniero en sistemas ok y el señor empezó trabajando para empresas petroleras.
1: Nada que ver. Nada no, que ver. Música.
0: Pero en las empresas petroleras lo que él hacía es que tenía unos sensores de ondas de sonido o de ondas de vibración. Uh -huh. Entonces hace cuenta que él detona, detonaba una pequeña carga de dinamita en el suelo uh -huh. que mandaba unas, unas ondas de, de vibración o de sonido uh -huh. al subsuelo y luego se las regresaba. Entonces él hacía unos cálculos ahí para poder detectar si en ese subsuelo había o no había petróleo, okay. eso era lo que él hacía, Sí. entonces aquí lo que pasa es que las industrias petroleras empiezan a hacer chingo de dinero con, con su sistema, entonces en un momento el güey lo cobra y dice sabes que no me estás, o sea tú estás ganando más de lo que me pagaste a mí por, por, ¿Por este el sistema. Por, por el sistema que yo creé para encontrar petróleo, cabrón. Entonces al güey le pagan una parte de, de todo el sistema que inventó, el güey se retira, se va a su casa, y ya cuando estaba jubilado, aburrido en su casa, dice, yo ahora qué va a hacer de mi vida, cabrón? Y se pone a estudiar música, como que su sueño frustrado, igual que el mío Mira siempre...
1: Cantante frustrado.
0: Siempre fue estudiar, no, no tanto cantar, sino estudiar música, cabrón. entender la música, y estando en la escuela de música, descubre que el mismo método que usó para encontrar petróleo, lo podía usar para afinar la voz de los cantantes. Se pone a diseñar este programa, todo este sistema, todo este software, y es cuando crea el autotune, que ya ahora ayuda a modificar la voz de los cantantes en tiempo real. Es una aplicación. Antes, antes era un aparatito, era una cajita que se conectaba a una consola de audio, con esa le movías, programabas los niveles, y te daba para mejorarle la, la voz a los cantantes. Entonces, eh, cuando este señor va y lo vende a a los estudios, pues les ahorra un chingo de lana. Sí, ¿Por pues qué? Sí. Porque antes editarle la voz a los cantantes era un desmadre. O sea, si tú eras cantante y no, y de repente claro. te desafinabas, vas para atrás a regrabar.
1: Y costaba mucho dinero, tiempo, técnicos.
0: Sobre todo el tiempo, el tiempo, no tanto el dinero, el tiempo. ¿Por qué? Porque si antes te gastabas un día en un solo artista, ahora con el autotune, en cuestión de horas lo arreglabas. Ya, ya, ya. Entonces, todo esto en, en el mundo de la música siempre se mantuvo como muy por debajo del agua, como que nadie quería aceptar que estaba usando el autotune. Sí, ¿cómo vas a aceptar que no cantas bien? Ajá, o sea, ¿cómo tú vas a decir que te estás arreglando, que te estás maquillando la voz para sí. que se oiga bien? Hasta que de repente, en la década de Ajá. los noventas, más precisos, en 1998, llega esta señora. ¿Sabes quién es?
1: No, me suena, pero no Es chero. Ay, sí, do you believe
0: in love? En esa canción <risas> se escucha muy cabrón el autotune Si le pones atención, ahorita lo vas a notar muy, muy cabrón Sobre todo en las estrofas, en el coro no usa tanto autotune uh -huh. En las estrofas es donde pecaron de usar el autotune y no manches no matter how hard I try, Ya, ya, sí, sí. ¿Al ¿Alcanzaste sí, a escuchar? Claro. Ahí es donde ella donde Como que Dijo, a mí me vale madre lo que esté pasando Dios. Vámonos, Ojalá. yo le voy a seguir Pero si no me dices...
1: Hasta ahorita no lo hubiera notado. ¿No? O sea, ahí tengo años de escuchar esa canción. Sí, claro. Y hasta que le sí. pones
0: atención. Ahí se oye sí, muy cañón. cañón. Sí, Muy, muy Y es cañón. que yo no tengo el oído tan afinado. Pero igual pues, la señora cantaba bien. Sí. Entonces sí. ella agarró y dijo, ¿saben qué? A mí me vale madres, háganle como quieran. Yo voy a salir cantando con Autotune. Y pues todo mundo le preguntaba a los, a los productores, ¿están usando Autotune, va, cabrones? Y ellos, no, no, para nada. No, hombre, ¿cómo crees?
1: Pero se escucha como una voz doble.
0: Es que eso es lo que hace el autotune cuando, cuando lo dejas como en niveles muy, muy bajitos. Ah, yeah. O sea, pero por ejemplo, te digo, antes el autotune lo tenías que hacer en un estudio. Hoy por hoy ya hay aplicaciones en tu celular que te afinan la voz. Ahorita tú lo puedes hacer. Sí, de hecho ahorita lo vamos a hacer. Oh, my God. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué se te ocurre que podemos grabar para escucharlo después con autotune?
1: ¿Las mañanitas? No, muy
0: lo que lo tú vas a cantar, lo que tú quieras
1: Yo voy a cantar
0: o, o algo platicado, cuéntame, es más, cuéntame ¿Qué hiciste hoy en la mañana?
1: Hoy desayuné dos quesadillas ¿Qué más? Y un
0: licuado ¿Y qué más?
1: Y un café Y dos galletas de Nutella
0: Ok, vamos a ver cómo se escucha eso Hoy desayuné
1: dos quesadillas ¿Qué más? <risa> y un licuado ¿Y qué más? Y un café Y dos
0: galletas de Nutella Ok <risa> ¿Viste?
1: Sí, pero se escuchan como dos voces, ¿no? Sí,
0: porque... Es, es que hace como esas vibraciones Si te fijas aquí la, la gente que nos está escuchando no lo va a ver Pero las ondas de sonido Luego de repente los, los agudos y los graves Se notan en la amplitud de las ondas uh -huh. Entonces si te fijas Luego en las ies o en las O uh -huh. Es donde se nota mucho Ese uh -huh. efecto uh -huh. de, de la doble voz Porque es donde entra el programa A tratar de Compartar. afinar la voz uh -huh. o, la, o la compacta O la extiende Y es lo que hace ese, ese programa Así, sí. vaya, a grandes rasgos ha explicado, ¿no? Entonces fíjate otra vez, si te fijas y le pones atención en las I es donde se va a escuchar mucho el a efecto autotune.
1: Dos quesadillas.
0: ¿Qué más? Y un
1: licuado. Y
0: qué más? Y, okay. y dos galletas de Nutella. Okay. Y o sea, neta es tan cabrona la tecnología que si no lo quieres hacer como autotune, hasta te, hasta nos podemos escuchar como, como ardillitas. Eso está bien, está, está bien, bien chido. A aquí está. O sea, le seleccionas el, el efecto que tú quieras y en tiempo real le vuelves a dar play y ya se escucha completamente diferente.
1: Oficialmente soy una ardilla.
0: Oficialmente ya eres una ardilla, ya supimos lo que desayunaste y lo, lo autotuneamos. Y, y eso es lo que
1: hacen ¿Y qué más puede hacer la aplicación? O sea, ¿qué más tiene más efectos como robot?
0: Sí, tiene
1: ¿Que me, pues, me pudiera hacer la voz como de hombre?
0: Tiene un efecto que se llama demonio medio vamos, Demonio medio Vamos a ver cómo se escucha Suena interesante dos que ¿Qué más? Y un licuado ¿Y qué más? Y un café Y dos galletas de untelar. Ok, se escucha muy raro.
1: Sí, creo que prefiero ser digita hacer demonio en medio. Oye, me gustó, me gustó esa aplicación. La voy a descargar. Está padre ahorita. Eh,
0: es una aplicación, <risa> supuestamente es, es gratuita, pero luego te restringe mucho. Se llama Voloco. Voloco. Y con ella puedes hacer, te digo, infinidad de cosas.
1: ¿Lo has probado con canciones cantando? ¿Cantando,
0: ¿Cantando ¿no? yo? Uh -huh. Sí. Está, de hecho lo estaba probando ayer a ver. O sea, a ver Vamos a hacer un experimento Gente, perdón por lo que estoy a punto de hacerles Pero voy a cantar mi peor versión de las mañanitas A ver qué sale Entonces dice Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Ya, vamos a ver cómo se escucha autotuneado Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Suena bien, suena, sí. suena decente, suena, decente, suena sí. como que podría ser reggaetón muy fácil
1: Solo te falta un beat
0: sí, de eso y ya Exacto, a ver, ¿tú quieres cantar algo? No, tengo miedo <risa> Ok, entonces solo yo me voy a ridiculizar sí, no. porque, pues, ¿Por qué no? porque pues este es mi espacio y aquí le hacemos a todo Pero sí, entonces a grandes rasgos eso es lo que hace el autotune y es de donde nace el autotune en la escena musical hay mucha gente que estuvo en contra Sobre todo por ahí de 2008, 2009 Cuando tiene este boom tanto el reggaetón como el pop ya muy comercial y todo eso Y por ejemplo en 2009 Jay-Z sacó un álbum que se llama The Blueprint 3 Y a una canción la tituló DOA Death of the Autotune. Sí, no porque, Autotune. Ajá, porque él dice que escribió esta canción bajo la creencia personal de que demasiada gente se había subido al tren del Autotune y esta, en vez de ya ser una tendencia, ya era un truco.
1: Ya, yeah. pero es que igual hay como público... Tú escuchas a tu cantante en la radio, en la tele y llegas a un concierto en vivo y te llevas un fiasco porque descubres que no canta como esperabas. Belanova, siento que es un grupo que a mí me pasó eso, que los escuché en el radio, cantaban súper bien y los escuché en vivo y horrible.
0: Puede ser. Sí. Pero ahí no siento que sea tanto autotune Porque ¿Es que no cantaba bien. bien. Eran, <risa> Es que eran arreglos de la voz. Mm. Porque aparte la, la voz en su voz de estudio se escucha súper forzada. Yo creo que es algo que nadie podría cantar ¿Sí? de manera tan natural. Uh -huh.
1: Vaya. Mariah Carey. Mm. Por
0: ejemplo, maybe. ¿A quién más tengo de ejemplos? En esta se nota muy cañón. Okay. A, ver, a ver si ya después del ejercicio lo detectas luego. luego. Es Lil Wayne. Uh -huh. Sí. ¿Ahí? Sí. Ahí, en el Lollipop se escucha muy muy claro. Sí.
1: Entonces cuando vamos a grabar nuestro video de rock o reggaeton hay, sí. que,
0: hay que inventarnos <risa> una letra, le metemos autotune y como quiera salimos bien. Otra canción que es bien evidente el uso de, de autotune es esta otra. <risa> El intro eterno.
1: No, no. Yo decir que en algunas canciones sí siento que... Ay, sí, Ahí, sí, en sí, el sí time. lo escucho perfectamente. Pero yo pensaba que era como parte del, de la canción parecer como robot o que se escuchara como una voz doble. Es que, canción. por ejemplo, Puede ser, el,
0: para Daft Punk sería muy válido ¿Sí? por todo el, el showman que manejan, ah, por sí. toda la visual que tienen. Y de hecho... Ellos se, se proclamaron a, a favor del, del autotune y una vez fueron cuestionados por el uso del autotune uh -huh. en, en esta canción, en la de One More Time. Entonces uno de los miembros de, de Daft Punk uh -huh. dijo, mucha gente se queja porque los músicos usan autotune. Esto me recuerda a los años 70, cuando los músicos en Francia intentaron prohibir el uso de sintetizadores. Uh -huh. Lo que ellos no vieron es que se pueden utilizar estas herramientas de una forma nueva en lugar de utilizarlo solo para reemplazar los instrumentos que había antes. Sí, Por ejemplo, T-Pain...
1: Para darle otra... O sea, como para darle otra perspectiva a la música, o sea, Ajá. que no nada más parezca como la, la persona cantando. Claro, de sea... hecho,
0: ya ves que te digo que T-Pain es otro de los que hizo, hizo del autotune como su sello personal. Ajá. El señor canta súper bien sin autotune, pero él dice... Que él decidió usar autotune porque su papá le dijo que la voz es un instrumento más en una banda. Uh -huh. Entonces, si las guitarras las afinas o las o las, las mueves de afinación un tono más arriba, un tono más abajo, si ya existen sintetizadores, si, si todo está mejorando, ¿por qué no meterle efectos a la música? a que diga, a la, a la voz. voz. ¿Estás de acuerdo? sí,
1: sí, totalmente.
0: Y, por ejemplo, una canción que sí me sacó de, de onda ahora que estaba investigando esto de del autotune, me sacó mucho de onda averiguar que tenía autotune porque en esta sí no se nota, es esta. I knew it. Pues
1: te iba a ¿Sí? Sí, no sé por qué lo supuse. No sé por qué presentí que ya también lo digo Bueno, yo creo que muchos lo usan De, pero, de sí. hecho, lo, lo
0: usan en, en varias canciones Y dicen que un, esa es una de ellas Entonces yo me di a la tarea nada complicada De buscar en YouTube ¿En qué parte? Toxic sin autotune ah ya yeah. Y se escucha casi igual O sea, la, la voz se escucha un poquito más limpia Pero es bien, bien imperceptible Sí Esa ya es la de sin autotune okay. Supuestamente okay. Me
1: gusta más en
0: autotune Sí, es que se escucha más clara su voz y, y a lo que vamos es a esto Hay muchos artistas que no necesitan autotune Sí Pero si lo hacen por generar un efecto Yo creo que no, no está, está tan, tan mal. mal O sea, no lo están haciendo para afinarse Lo están haciendo para crear Diferenciar algo Ajá, totalmente Otra de las ventajas que ha dado al mundo el autotune No sé si recuerdas al inicio de la pandemia salió una señora muy preocupada por el COVID. El COVID está en el aire, en todo lado está ese demonio. Para la ciencia el, el COVID-19 es un virus y para el Dios de los cielos el COVID es un demonio. Ella está hablando del COVID Ajá. pero dice que es el COVID <risa> el
1: COVID-19. Es COVID
0: Entonces otra de las bondades que te da el autotune es poder hacer joyas como Diciendo. esta. A mí ustedes, miren el esta cosita miren, me va a proteger del demonio del COVID-19. Esto no protege. Es la sangre de Cristo que nos
1: protege. del <risa> 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 covid a escuchar el auto
0: ¿sí?
1: <risa> No manches, está bueno. <risa> <risa> el covid El covid
0: El covid Sí,
1: el Oye, ese puede ser el
0: hit de COVID Sí, va a ser
1: Kobe.
0: Va a ser como el himno, el COVID-19 Pero sí, o sea, te da, te da muchas maravillas Una de mis canciones favoritas que han hecho con Autotune es esta Es muy vieja ya No sé si has visto el video original, es de unos drogadictos No ¿Quién
1: me va a ver la Ya me dieron ganas
0: de bailar <risa> Adelante, no hay problema
1: Sí, o sea, lo, es lo que te decía, ya nada más nos falta una musiquita, cualquier letra, una frase que se te ocurra y puedes crear otra.
0: Así Para tal cual. Mitad. Sí, entonces, la neta, qui quiero cerrar preguntándote, ¿tú qué opinas del uso del autotune en la música?
1: Yo creo que es bueno... Te ayuda a crear algo diferente, pero también siento que es como un arma de dos filos. Lo que te decía, o sea, puedes escuchar al cantante súper bien en la tele, en el radio, y cuando lo escuchas en vivo y no canta tan bien, como, no, una uh -huh. descripción. Pero sí, me gusta porque es algo nuevo y como decías, puede, puedes crear algo diferente con la misma voz.
0: Sí, yo también pienso que siempre, o sea, está bien siempre y cuando lo usen... ...pues de manera moderada, ¿no? Digo, ya, si los reggaetoneros crearon su sello con todo y autotune... ...no hay problema, no hay pedo, no importa, está bonito, está bien... ...síganlo haciendo porque hay varios que sin autotune cantan horrible... ...Bad Bunny, por ejemplo... ...pero... ...pero sí, hay, hay artistas que, que lo usan para decorar su voz, por así llamarlo... ...y hay otros que la verdad ni lo necesitan... ...y cuando lo usan hasta se ve más mal... No sé, por ejemplo, quiero cerrar con este ejemplo. ¿Has escuchado a Rosalía? Sí. y Ella es una artista completaza. Su disco sí. del mal querer no por el nada fue el boom del año pasado. Uh -huh. Y ahorita pues, se metió al reggaetón y demás. Y pues ha hecho joyas bailables. Pero a mí me hubiera gustado que se mantuviera en lo uh -huh. que era la Rosalía en el mal querer. Y a inicios de la pandemia hubo unos programas de televisión No me acuerdo si fue en TV Azteca o en Televisa Voy a tratar de encontrar el audio Donde sale ella cantando, creo que es la canción de La Llorona Ah, no, no Y la canta con autotune Y se escucha chido Se escucha muy bien, pero en una parte se le escucha el autotune no sé que tiene las flores, llorona, las flores del campo sal. Yo estoy 100% seguro de que en una parte se le escucha el autotune. Y a
1: lo mejor no lo necesitaba.
0: Y a lo mejor no lo necesitaba. Porque luego, por ejemplo, en esta, en la de con altura, uh -huh. en esa usan un poquitito de autotune, imperceptible casi, para maquillarles los, los poquitos defectos que pueda haber. Pero luego la ves en entrevistas cantarla así a, a capela.
1: Y también está chido. Y la
0: morra canta impresionante.
1: Flores azules y quilate, y se si mentira que me maten.
0: Entonces, pues sí, yo digo que sabiéndolo usar, no hay ningún problema. Que ya ahorita está bien normalizado su uso en la música. Entonces, pues yo, yo pienso que es algo que llegó y llegó para quedarse. Pero, pues, como siempre, hay, hay gente a favor y gente en contra, ¿no?
1: Sí, pero igual y todo en exceso no está tan chido.
0: Exactamente. Pues bueno, míale, qué gusto tenerte aquí, qué gusto platicar contigo. Sí, dile a la gente dónde te pueden seguir, ahí dónde, dónde andas aprendiendo y dando clases de alemán o, o en dónde quieres que te sigan.
1: Muchas gracias Hugo, un placer platicar contigo. Me aprendí mucho, me divertí mucho. Qué bueno. Este y me pueden seguir eh, para aprender alemán uh, arroba deutsch mit Ale, deutsch, en español mit Ale. Y pues sí, ahí me pueden seguir.
0: Ok, si no, igual acá en la caja de la descripción sí. del Spotify les dejo Les dejo la información o cuando te tagué en redes, tagueo la página. Pues bueno, esto fue todo por hoy, gente. A nosotros nos pueden seguir en todos lados como estímulo supernormal o arroba supernormal guión bajo pop. Y pues ahí se ven. Bye.